0: En podcast från NRK.
1: For 50 år siden så samarbeidet, som du nå kanskje har fått med deg, Pablo Picasso og Karl Nesjar om kunsten på Y-blokka. Da regeringen ville rive Y-blokka, så spurte de arvingene til Picasso om lov til å skjære ut kunsten og sette den et annet sted. Og det står i loven, så det var de nødt til. Men arvingene etter kunstneren Karl Nesjar, de ble aldrig spurt. Og det var kanskje en tabbe. Vi
2: må tilbake til 60-tallet da fremtiden var lys, og legendariske Pablo Picasso samarbeidet med norske Karl Nesjar om utsnyttningen av Y-blokka. De to samarbeidet, men da Y-blokka senere skulle rives, spurte departementet bare Picasso-arvingene om tillatelse til å flytte på
3: kunsten. Hvis departementet mener at de ikke trenger godkjennelse fra Nesjar, så er det i mine øyne ganske klart en gal vurdering.
2: Hans Marius Gråsvold er en av Norges fremste eksperter på Åndsverkloven. Han er ikke i aksjonsgruppen for y eller venner med de som er det. Men mener at det departementet her har gjort, faktiskt kan ha store konsekvenser.
3: Det Jeg vil jo si at dette setter hele revingsprosessen og vedtaket om det i, i spill.
2: Og hvorfor mener han det? Jo, det å redde og plassere om kunsten var viktig for at departementet skulle få tilatelse til å rive Y-blokka. Men hvis arvingene til Karl Nesjar skulle vært spurt, så kan vedtaket være ugyldig, mener Gråsvold. Og arvingene selv har varslet søksmål.
3: Det er jo helt helt uh, generelt forvaltningsredslig prinsipp at hvis et vedtak har fattet på feil faktum eller på feil, feil formelt grundlag, så uh, så er det ugyldig. Ja, hvis det skulle vise seg at vi har feiltalket justen, så vil det jo være slik at Y-blokken likevel må eh, rives.
2: Sier Nikolai Astrup, kommunalminister. Det
3: har hatt alle muligheter til å fremstøtte kravet tidligere, eh, og så kommer de da nå i 13. time med et slik krav når eh, rivingen er underveis. Eh, og det mener jeg er uheldig.
2: Men det er ikke helt sikkert, mener Gråsvold. Oslo kommune kan trekke rivetillatelsen hvis den er ugyldig.
3: De som, som sitter på ja, den, sagt, den røde knappen her, det er de som fatter det formelle godkjennings-VTAK om riving. Og, og når en av forutsetningene i reguleringsplanen faller bort, så mener jeg at da kommun kommunen komme på banen og, og eventuelt revurdere sin godkjennelse.
1: Elisabeth Grøndahl var reporter her. Vi har fått inn en gjest. En artist. Det er 45 år siden hun ga ut sitt forrige album, og i mellomtiden så har hun vært kulturminister, så det vet hun hvem jeg tenker på. Jeg
4: har en liten mistanke da, i og med sitter rett overfor mig her i studio. Ja,
1: for dere andre som ikke ser henne, hun er kjent for sin klassiske svenske sportspill, og denne låta her.
5: Jeg vet om en gammel man en som har litt lenge. Jeg vet om en gammel man en som har litt lenge.
2: Åse Klevland kom på tredjeplass med låta «Intet nytt under solen» under Eurovision i 1966. Fredag gjør hun comeback med en ny version av låta. Dette sier folk på gata om forholdet sitt til
3: Klevland. Hun er en fantastisk person med en flott kunstnerisk karriere, med sang en helt spesiell stemme.
4: Flott hår? Säkrabla. Ja. För mig är hon mest ett känt namn utan att jag har någon väldigt sånn ja. liksom sånt onkligt förhållande. Hört liksom några musikvideon och så.
2: Fredag ska hon få för första på 45 år släppa en ny platta på frijul. Ho är känd för sitt starka samhällsengagemang, något som också känns fram på albumet. Det är av spåren är en norsk version av 1 maj-låten för live.
5: Jeg spiller for livet, for allting som vokser, som lever og ånder og fødes og dør. Jeg spiller for livet, jeg vet inget annet, som gir både mening og daglig
1: brød. Fra eh, Åse Klevlands nye album der, rapporter det var Emily Louisa Melleneide.
4: Og i studio nå, Åse Klevland, velkommen. Tusen takk. Etter mange år som kulturminister, politiker og leder i kulturlivet så er du også tilbake som artist. Hvordan er det å lansere dette midt i denne koronakrisen vi står i nå?
5: Det er en litt rar situasjon. Og det gjorde jo også da at jeg har vært litt i tvil om man skulle vente til høsten eller hva man skulle gjøre med å slippe denne plata. Men det er noen ting med at når man har gjort det så vil man liksom få det ut og gå videre. Så derfor nå på et kanskje litt rart tidspunkt så tok jeg sjansen, det har, så det blir selvfølgelig fryktelig spennende. Det gjør det, men det har vært morsomt. Jeg hadde første sånn snikk-konsert i går kveld, og det var kjempemoro. Og første kritikken har fått, og den har vært strålende, så jeg bare håper at det fortsetter sånn. Men blir det flere konserter med dig i sommer? Det vet jeg ikke nå, fordi det var jo planer, men så plutselig så bråstoppet alt. Så, men uansett, det man ser allerede nå, det er jo at det kommer forespørsler, man, planleg, man begynner nå å føle at snart er det grunnlag for å gå videre, så at i virkeligheten så kommer det helt sikkert til å bli en god del i sommer, men ikke minst i høst og vinter.
4: Men hva er grunnen til at du nå da, etter 45 år ønsker å bruke tiden din som artist igjen?
5: Ja, av forskjellige grunder så, så kom jeg til et, et, et punkt i livet i forbindelse med sykdom og i forbindelse med mye annet, som gjorde at jeg stillet inn i min kristallkule og fant ut at, ja, spurte meg selv hva jeg skulle gjøre de resterende årene av livet, Nej årene, og endte da veldig fort opp med at jeg egentlig lengtet veldig etter musiken. og det som utløste det var et fornyet møte med Bob Dylan og hans musikk for en del år siden og derfor så har det også blitt en plate som er en blandning av, det er noen sånne musikalske stolper i livet mitt som er med, og så er det en god del nytt stoff og nye oversettelser, så det er en det är en ska jag kan säga si salig blandning, men det er i vart fall en väldigt musikalisk blandning.
4: Vad i musiken er det du har längtat efter?
5: Ja, det är märket når jag for en åtta år siden var med blev trucket in i Bob Dills 70-årsjubileum. Ja, Bob var ikke med da, men alle vi andre som jeg, elsker ham. Det var plutselig hvor fantastisk det var å stå foran et publikum igjen og, og synge. Jeg har da klart å være borte fra musikken i nesten 40 år, og jeg har ikke sunget og har ikke spilt, så jeg begynte faktisk, jeg, måtte, jeg satte mig ner, og så satt jeg i flytårnet på Fornebu en hel høst, og så sang jeg meg gjennom alt stoff jeg hadde da jobbet med. Det meste var jo på 60- og 70-tallet. Og så er det jo noe veldig rart, fordi det er jo en, det er veldig mye, mange nå, den tiden vi lever i, og den som var, da jeg var ung, og da jeg ble artist. Dette med, det er en urolig verden, og man ser det unge generasjoner nå, som står opp og har en tro på at de kan forandre verden. Og da kan jo noen som har vært med noen runder før, kanskje ha en misjon,
4: men hvorfor la du det
5: helt bort da? Uh... det fordi, fordi jeg aldri, jeg begynte så tidlig, jeg hade jeg breiket hos Erik By da jeg var 12 år, med alvorlige sanger, og var så heldig at det liksom, det bare rullet på for mig. og jeg jobbet jo da en 10 år internasjonalt, og ikke minst i Skandinavia. Og så plutselig så var jeg litt lei, så jag begynte å studere juss, engagerte mig jeg, jeg lev i faGforenningssarbeidd og så blever je jo hette vært ente jeg op som leder i detæ både nationale og internationalse organisationsjoner og institutioner. O de til en vært tid så har jeg føls av, at de har fått lov lovåtdri med akkurat det jeg akkurat at da helst vijøre. Men så er det li etlerrant med ringen er ikke sluttet, men jeg begynner liksom på en ny veiv. Ja. Hva er forskjellen på den artisten du var da for 40 år siden, og den artisten du er i dag? På en måte så er det faktisk, så føler jeg at jeg tør mye mer. At folk setter pris på at man hiver ut på i større grad. Jeg var litt, det var en slags sånn litt, jeg, altså mye av det jeg gjorde synes jeg er veldig bra, men likevel så var det noen ting med ta ut svingene som jeg nok var litt øh, tilbakeholden med. Men så, særlig den denne runden jeg hadde for en del år siden, så plutselig så innså jeg at det jeg har gjort, det kan ingen ta fra mig. og dermed så er resten bonus, og ikke minst da, musikken. så sånn at det at jeg nå har jobbet med rockeband, jeg har jobbet med veldig mange fors helt andre sjanger enn jeg har gjort før, det har vært en utrolig glede, Okej altså.
4: Ok, så Klevland, tusen takk for at du kom hit. Trusen tusen takk.
1: Vi skal holde oss til kulturen. Vi skal snakke om film, riktig nok, og regissør Mona J. Håles nye film. Hun er jo kjent for dogmefilmen dogme «Når nettene blir lange» fra 2000. Du husker den også kanskje fra fra Salto, Salmejak og Kaffe fra 2004 og denne fredagen så er det endelig premiere på hennes nye film, jeg sier endelig for den er jo spilt inn i 2008 den har navnet Skal dere gå allerede For
0: det første så er det som et sånt det er en nok en topp belastning for meg å være Ja,
4: men pappa, nå er jeg ferdig med det nå, nå starter jeg på ny Ja, men
0: pappa skal dere gå allerede er ikke en dogmefilm, men regissør Mona J. Hol tilnærmer seg enkelte aspekter ved stilen hur ført i når nettene blir lange. Et lavt budsjett og teknologiske begrensninger vises tydelig, men er virkemidler i seg selv for å oppnå det rå og energiske uttrykket. Filmens figurer er slitere på hovedstadens skyggeside, og den fine historien formidler hva empati og tilfeldig godhet kan bety for vanskelig stilte. Skal dere og allerede er kanskje en liten film, men hjertet er stort.
4: Leiligheten er, er ikke så fin da. Er den
0: ikke fin? Er du glad for leiligheten
4: Jo, jo, jeg er glad for leiligheten, men veggene er liksom, de er, de er gusjegrønne, og jeg tenkte bare at det hadde gått av med mat over.
0: Elin, spilt av Nicole Madeleine, prøver å etablere seg på nytt etter en vanskelig periode. Flytter inn i en sliten og stygg leilighet som faren har kjøpt, men må selv finne håndverkere til opppussinga. Hun leier inn tromsøveringen Raimond, spilt av Raimond Lorentzen, og svenske Mathias, spilt av Mathias Kansler, som snart ser at Elin trenger mer hjelp og støtte enn å få vegan-mart. Kommer dere nå? Ja, vi kommer for å male. Ok, vi har snackat med faren, så allt är greit.
4: Det du har snackat med faren min?
0: Det skapes en god relasjon mellom de tre figurerne som virker ekte og troverdig. Skuespillet har en naturlighet som gir filmen et halvdokumentarisk preg, kanskje fordi de to manlige skuespillere er amatører, mens Nicole Maderén hadde skuespillererfaring fra før. Elin er nemlig en videre utvikling av rollen hun spilt i Holes forrige spillefilm Salto, Salmiak og Kaffe fra 2004. Den nye filmen ble innspilt fire år senere og viser konsekvensene av Elins problematiske ungdomstid.
4: Har du så til å være med å spise? Nei, hva skol. Har du lyst til å være med penger. Ja, men jeg penger. Ikke være med.
0: Skal dere gå allerede er filmet av Mona J. Hole selv med et lite håndholdt DV-kamera som kanske ikke gir det beste bildet på ett kino-lerett, men som trolig har gitt Hole et stort kreativt spillerom. Produktion fremstår med ett low fi preg som i stor grad klær både figurerne og det litt røffe miljøet historien utspilles i. Skal dere gå allerede er kanske uvanlig skranglatt i form og uttryck, men har skjarmerende trekk som gjør den till en positiv opplevelse som fortjener en plass på kinoprogrammet.
4: En man må dere huske på at dere er
1: malerne mine, ikke foreldre mine, ok? Skal dere gå allerede? Det, det er filmen som har premiere i morgen, og den ble anmeldt av Birger Vestmoe.